0: Anécdotas de la Revolución Hoy, Pancho Villa en la Cruz Versión libre tomada del Águila y la Serpiente De Martín Luis Guzmán Mientras la población de Aguascalientes vivía azorada por los desmanes de las tropas revolucionarias, Villa había instalado su cuartel general en Zacatecas, más acá de la población de Guadalupe. Es a ese lugar hacia donde se dirigen los licenciados Llorente y Guzmán, con el objeto de hacerle una visita al general. El viaje, aunque incómodo, es bastante agradable, tanto por la charla de nuestros interlocutores como por el constante movimiento del tren.
1: Que son las cosas, Jorenty. Aún no se dispersa la convención de Aguascalientes y parece que la guerra ya volvió a encenderse. Eh...
2: <coughs> lo peor está en que se encienda con dos fuegos de la misma mecha.
1: Hmm. Si los rumores son ciertos, Maclovio Herrera en Chihuahua ya desconoció a Villa. Y como Villa nunca se queda con los brazos cruzados, pues. Y usted eso lo
2: sabe mejor que yo, licenciado. Ya vio lo que hizo con el gaucho Mújica.
1: La vez pasada que visité al general... ...ya estaba bajo tierra el traidor Mújica. <risa> en el fondo creo que eso iba a suceder, pero no tan pronto.
2: ¿Y usted cree, licenciado, que esta vez nos reciba? Porque vi ya estar muy desconfiado.
1: ¿Por, ¿por qué no? Siempre lo hace. Además, está agradecido conmigo por ponerlo en antecedentes... ...de que el gaucho Mújica lo iba a matar... Si no llega nuestro mensajero a alertarlo a tiempo El gaucho lo hubiera tomado por sorpresa Y quién sabe lo que hubiera sucedido Así que no te preocupes muchacho Que Villa sabe a quién recibe
2: Oiga, si no es indiscreción ¿Cómo supo usted de la traición del
1: gaucho? Hace días que se lo quiero preguntar Donde menos te imaginas en la penitenciaría de Lecumberri, hombre.
2: ¿En la penitenciaría? <risa> vaya, vaya. Eso sí
1: que es interesante.
2: ¿Y cuándo estuvo usted ahí?
1: Bueno, eso es largo de contar. Pero para empezar te diré que... por allí anduvimos hablando mal de Carranza. Hombre. Yo dije que había que derrocarlo y esas cosas. <risa> y entonces... alguien de sus hombres me escuchó y... ¿Para qué hacerte la larga? <risa> Llegué a la penitenciaría <risa>
2: Me imagino Con eso de que abundan los soplones ah, Que se
1: abundan Uno de esos mismos fue el que Me contó lo que pretendía hacer el gaucho hombre.
2: Pero Villa ¿Cómo lo supo? O más bien ¿Cómo le hizo usted para comunicarle a Villa eso? No me imagino cómo licenciado. Muy fácil
1: Allí es donde entra el mensajero
2: ¿Fácil para usted? Yo, en su caso, no sé lo que hubiera hecho. Bueno, y, ¿y después a usted lo dejaron libre? No,
1: Llorente, no. Carranza no es de los que da libertad tan fácilmente. Ese es uno de los motivos por los cuales la Convención Militar de Aguascalientes... ...lo trata de hacer a un lado. Ah.
2: ¿Entonces usted se fugó? No,
1: tampoco. Lo que pasó es que la Convención mandó una orden a Carranza... ...para que pusiera libres a ciertos hombres... Entre ellos estaba yo Como Carranza tiene la afición De desterrar a la gente que no lo alaba pues, pues, ¿qué hace? Nos manda a Estados Unidos Y así se lava las manos Ya entiendo
2: ¿Y entonces? ¿Cómo llegó usted a Aguascalientes? y Carranza lo mandó a Estados Unidos
1: Pues mira En un tren como este íbamos ya en Monterrey cuando llegan unas órdenes de que se nos pusiera libres. Esto es lo que Carranza ignoraba al enviarnos a la frontera, de que los convencionistas se multiplicaran por todas partes. Y como sabes, pues, les es antipático, Carranza. Así que no hubo más remedio que dejarnos libres.
2: Ah... Hasta ahora me explico, ya sabiendo eso... ...por qué cuando entraron usted y nosotros al teatro... ...todos les aplaudimos.
1: Algunos como yo, la verdad, sin saber por qué. Oh. No, hombre, no nada más ustedes. Si nosotros tampoco supimos por qué se nos aplaudía. La cosa es que disfrutamos allá de las mayores ventajas. Hotel no nos dieron porque ya estaban todos ocupados. Y en cierto modo, pues, nos fue mejor... ...porque quedamos mis compañeros y yo con nuestras familias... ...alojados en casas particulares de pisos alfombrados y jardines. <risa> Tantas cosas de las que carecimos en la penitenciaría... ...que casi te podría jurar que yo me sentía como un Adán... ...volviendo al paraíso.
2: <risa> si no fuera por esos cambios de la vida. Sí,
1: así es, Llorente. Y sabes... Ahora lo que me preocupa es el asunto de Maclovio Herrera. No sea que le pase lo mismo que al gaucho. <risa> lo más terrible sería el enfrentamiento entre villistas. Y sobre todo que Maclovio lo formó y ya no es... No, fe. no solo es, hombre, ¿No? sino que es
2: su hijo en las armas. Ah, me imagino lo furioso que ha de estar el general. El tanto que confía en sus hombres. Y que le vayan saliendo con eso.
1: Y no es que ya arregló el asunto como él sabe hacerlo. Por eso me preocupa. Bueno, de cualquier manera dentro de unas horas lo sabremos. Ya estamos llegando y... Ay, y total, que no hemos dormido. Eh, ya habrá tiempo,
2: licenciado.
1: Eh.
2: El maquinista en camino siempre en su sitio va bien cuando la locomotora. ¡Yo hace licenciado! ¿Y ahora? ¿Hacia dónde nos dirigimos?
1: Al último vagón, hasta el final de aquella vía. Allá instaló el general su cuartel.
2: ¡Ay! ¡Qué barbaridad hasta allá!
1: Está lejecitos, pero me imagino que lo hizo por comodidad, ya que tiene a la mano los alambres telegráficos y a la vez está cerca del pueblo. Villa siempre piensa en esa clase de comodidades... ...y no en otras. Eh,
2: ¡Pobre el general! ¡Con este frío y en las afueras! No, más bien es su gente
1: la que está la intemperie. Eh, Ella tiene su vagón.
2: ¿No cree, licenciado... ...que antes de llegar con el general... ...podríamos tomar algo? Así no llegamos
1: en ayunas. Sí, sí, es buena idea. En eso estaba pensando para hacer algo de tiempo... Regresemos a esa fondita que acabamos de pasar. Se ve limpia.
2: Oiga, y respecto a la convención, ¿cómo la ha visto?
1: Pues que va muy de acuerdo con los asistentes. Así como hay carrancistas, hay zapatistas y un mayor número de villistas. ¿Y los hay que no somos nada de eso? Bueno, pero en cierta forma tenemos una inclinación hacia alguno. Si no, <risa> no seríamos convencionistas.
2: Bueno, bueno.
1: Como cuerpo político,
2: yo la veo condenada al fracaso. Usted ya se dio cuenta. Muchos somos, pero no hacemos nada.
1: No, no todo es negativo. Como espectáculo es todo un éxito. Sí. Yo siempre que llegaba a mi platea, lo hacía con la misma curiosidad que si se tratara de una representación teatral. Nada
2: más que ahí se trata de una verdad real y en el teatro es fingida, pero... pero sí, tiene usted razón en que es un espectáculo.
1: Ah... A lo que hemos llegado, ay, un espectáculo con buenos actores. ¿Eh? Ahí tienes al al representante personal de Villa, por ejemplo. <risa> ¿Se acuerda del día que
2: leí un pliego donde decía Vía que se comprometía a suicidarse Siempre y cuando
1: se
3: suicidara
1: Carranza junto con él Pero cómo no me voy a acordar Si fue la jornada máxima del villismo heroico <risa> Esas cosas nunca se olvidan, Llorente Otro
2: fue el representante de Zapata Nos hizo imaginarnos a su ídolo en las
1: cumbres de las montañas del sur. Lo curioso es que, que no salió solo, escena. Yo no sé quién puso aquella vez una bandera mexicana para que este bárbaro actuara con ella. Me acuerdo
2: que tanta admiración causó esa bandera. El que no la tocaba,
1: la metía en sus discursos. Al representante de Zapata le sirvió de inspiración. Ya hablaba de Marx, ya de Buda, ahora de Jesucristo y claro, con ellos Zapata.
3: <risa> para te terminar, parece?
2: para terminar, ¿te acuerdas? Terminar diciendo ¿Qué valor tiene este trapo de colores? ¿Cómo es posible, señores revolucionarios, que creamos en esta mentira y en lo que esta hilacha simboliza?
1: Si no es que el público se pone de pie enfurecido, ese hombre no sé qué hubiera hecho con la bandera. La gente casi los saca a pies.
2: Yo creo que ese día le han de haber zumbado los oídos a Zapata. No,
1: a Zapata y a todos, Llorente. A todos.
0: Cuando los dos licenciados terminaron su almuerzo, entre charlas y risas, se dirigieron al final de una vía en desuso, donde Villa tenía su cuartel. El vagón principal está custodiado por más soldados de los usuales. Hay fogatas recién apagadas y grupitos de hombres y mujeres almorzando.
3: ¿Quién vive?
0: Venimos a ver al general Villa.
3: ¿Qué general ni qué nada? Aquí nadie entra nomás porque sí. Somos
1: convencionistas y deseamos verlo. Si gusta, vaya a preguntarle si podemos entrar. Está bueno. ¿Y de parte de quién? Dele esta tarjeta. Ustedes dos. Cuiden estos mientras que entro con mi general. Sí, mi
2: señor. Licenciado, se ve así que no vamos a poder entrar.
1: No te preocupes. En cuanto vea mi tarjeta, entramos.
2: Licenciados. Dice mi general que entren.
3: está, general? Buenos días, general. Buenos no, amiguitos. Porque están sobrando muchos sombreros.
1: ¿Sobrando qué, general?
3: ¡Sobrando muchos sombreros, señor licenciado! ¿O es que no sabe que por culpa del orejón... ...mis muchachitos están matándose unos con otros? Antes yo lo agarre! ¿Comprende ahora por qué sobran muchos sombreros? ¿Hablo claro?
2: Eh, allá en Aguascalientes se habla de que Maclovio... ...se le volteó con toda su gente, general.
3: Orejón, hijo de tal. Y estos generalitos que no sirven para nada. ¿Y usted? ¿No tiene todavía la respuesta?
0: Eh, todavía no llega, mi general.
2: ¿Espera algún mensaje importante, general?
3: <ríe> ah, qué licenciado este. ¿Pues qué está sordo? Hace ya días mandé a agarrar ese orejón con todo y su bola de traidores. Y este generalito de Chihuahua al que le di las órdenes... No es bueno ni para darme razones. Nomás me falta que el orejón se lo haya... Para ese que ya está aquí, general. ¿Qué dice el bueno paná?
0: Un momento, mi general. Estoy escribiéndolo. ¿Qué pasa que no habla? Aquí lo tiene, mi general.
3: ¿Y a mí para qué me lo da? Léamelo usted, amigo. Pero léamelo bien. Porque ahora sí creo que la cosa va de veras.
0: honrome en comunicar a usted glorioso triunfo sobre Maclovio Herrera... Rindieron armas 160 soldados. Pido instrucciones para saber qué hacer con presos.
3: Nuestras bajas, muertos y heridos... ¿Qué, qué hace con ellos? Pues, ¿qué ha de hacer si no fusilarlos? Se me afigura que todos se me están maleando. Hasta los mejores. Hasta los más leales y seguros. Y si no, ¿para qué quiero yo a estos... ...generalitos... ...¿qué hacen Boruca hasta con los traidores que caen en sus manos? ¿Qué les parece a ustedes, señor licenciados? <risas> Preguntarme a mí que, ...¿qué se hace con los prisioneros?
2: Bueno, general... ...es que... ...es que él
3: necesita preguntarle a usted... ...para no dar un mal paso. Ah, ántele, amigo... ...dígale pronto ese tal por cual... ...que no me ande gastando diokis los telégrafos... ...que fosile a los 160 prisioneros inmediatamente... Y que si dentro de una hora no me avisa que la orden está cumplida, voy de allá yo mismo y lo fusilo a él con todos los otros, para que aprenda a manejarse. ¿Me ha entendido bien? Sí, mi general. ¿Qué hace, pues que no me obedece?
0: Eh, estoy redactando el mensaje, mi general. ¿Qué
3: he redactando ni qué he redactando? O usted nomás comuníqueme lo que le digo y ya. El tiempo no se hizo para perderlo en papeles. Y
0: fusile usted inmediatamente.
3: ¿Y a usted qué le parece todo esto, amigo?
0: A mí, general,
1: pues... Sí,
3: amiguito, ¿a usted?
1: Pues que van a sobrar muchos sombreros, no. general.
3: ¿A quién se lo dice? Pero no es eso lo que le pregunto, sino las consecuencias. ¿Cree usted que hice bien o mal en esto de la fusilada?
2: A mí, general, si he de serle franco, no me parece bien la hora.
3: A ver, a ver...
2: Dígame, ¿por qué no le parece bien mi orden? Porque el parte dice, general, que los 160 hombres se rindieron. ¿Sí? ¿Y qué con eso? Que capturados así no se les debe matar. ¿Y por qué? Por eso mismo, general, porque se han rendido.
3: <risa> oh, ¡Qué amigo este! Pues sí, que me cae en gracia. ¿Y
1: de dónde le enseñaron esas cosas? Pues yo creo lo mismo, general. Me parece que Llorente tiene razón.
3: Miren, señores licenciados... Lo que pasa es que ustedes son estudiados en cosas de leyes Pero en asuntos de armas, ustedes no saben nada ¿Cómo cree, el licenciado Llorente, que tiene razón? Si él no sabe nada de mis muchachitos
1: Mire, general Si creo que Llorente tiene la razón es porque los hombres se rindieron Y vuelvo a decirles ¿Eso qué? El que se rinde, general, renuncia a morir matando Y el que acepta la rendición no debe condenar a
2: muerte
3: ah, Mire, licenciado a mí nadie me viene a decir lo que debo no debo hacer.
1: Es que usted nos pidió nuestro parecer, general. Además, tenga usted en cuenta, general, que la tropa que se rinde no es cualquiera.
3: Son sus mismos hombres. Pues... Pues creo que tiene razón. A lo mejor está bien lo que dicen. Comuníqueme otra vez, pronto.
0: Otra vez, mi general, pero si acabo de llamar. Pues qué está sordo? ¿Que ya me le digo? Lo que usted diga, mi general.
3: ¡Ah ¡Ja! ¡Oh, ¡Qué orejón este! Si no me lo fusilo, a ver qué le hago.
0: ¿Ya contestan? Eh, estoy
3: llamando, mi general. ¿Y estos telégrafos que para nada sirven? ¿Ya te contestan?
0: Todavía no, mi general.
3: ¿Ah, ¡Qué hijo de tal! Pues llame más fuerte! Ya
0: ya están respondiendo, mi general.
3: Bueno, amigo, bueno. Transmita, pues, sin perder tiempo lo que voy a decirle. ese Bien. Suspenda fusilamiento, prisioneros, hasta nueva orden. El general Francisco Villa.
0: Y ya, mi general.
3: Ahora, dígale al telegrafista de allá que estoy aquí junto al aparato esperando la respuesta y que lo hago responsable de la menor tardanza. Ya.
0: Y Ya, mi general. ¿Y ¿Qué dice? Que, que va el mismo a entregar el telegrama y a traer la respuesta.
3: ¿Y cuánto cree que se tarde en ir a llevar el telegrama?
0: Depende de lo lejos que quede el aparato, general.
3: de estar lejos porque... ...ha pasado 10 minutos y nada.
0: ¿Le responde? No es él, mi general. Llama a otra ofici oficina. ¿A
3: qué hora se les ocurre andar llamando a esos tales? ¿Cuánto tiempo hace que telegrafiamos la primera orden?
0: Unos 25 minutos, mi general. ¿Le responde? No, mi general. Es otro.
3: ¿Cómo que otro? ¿Es él?
0: No, mi general. Habla otro. Y yo
3: sin poder moverme de aquí. Sin poder hacer nada. ¿Cuánto tiempo hace la contraorden?
2: Veinte minutos exactamente, general.
0: Ahora está llamando, general.
3: ¿Llegó a tiempo la contraorden? Parece que sí, general. <ríe> bueno, señores licenciados. Vamos a comer... Porque ya es hora de pasar un buen rato A ver qué nuevas me traen de la convención Vamos a echarnos una platicadita Licenciados Muchas gracias por esto de la fusilada Aunque el que debe estar agradecido Es el Orejón y no yo
0: Damos anécdotas de la revolución. Hoy, Pancho Villa en la Cruz. Versión libre tomada de El Águila y la Serpiente de Martín Luis Guzmán. Adaptación, El Equipo Universitario. Producción, Radio Educación. Actuaron el general Francisco Villa, César Arias de la Cantoya. El licenciado Guzmán, Alejandro Aguilar. El licenciado llorente, César Castro. Un soldado, Raúl Ruiz. El telegrafista y narrador, Emilio Evergeni.